0: muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. te este te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Viendo esta serie, la serie de Filipenses, estamos en la recta final, capítulo 4, y estamos enfocando un poco de tiempo a la parte de lo que es eh, la idea general de la ofrenda del ministerio y la razón por la cual Pablo mandó la carta. Pablo mandó la carta para agradecer a los filipenses por lo que ellos habían hecho para con él y para con el ministerio. Y hay una expresión que utiliza Pablo y habla acerca de lo que es eh, una cuenta, un término que se utilizaba en aquellos eh, tiempos romanos para indicar cuando una persona tenía algo guardado, algo reservado o algo registrado. Cuando hablamos de cuentas, siempre cuando me piden algún consejo le digo a la gente, es bueno tener al menos tres cuentas bancarias, una la cual manejas toda tu forma de de pagos, ingresos y así. Otra, eh, la cual manejas toda la parte de tus ahorros, a la cual no deberías tener eh, ningún acceso fácil. Tu acceso debe de ser mínimo 72 horas y eso te permite pensar muy bien antes de sacar de esa cuenta que no deberías de sacar. Y otra, siempre recomendamos una cuenta que no esté en el país, una cuenta internacional la cual te permite de alguna u otra manera manejar todavía con más profundidad algo, si en caso lo llegas a necesitar fuera del país. Pero ciertamente, aunque son tres cuentas las recomendamos, la más importante de todas las cuentas es esta que vamos a ver el día de hoy, que es la cuenta celestial. ¿Qué es la cuenta celestial? Todos tenemos una cuenta celestial. Todos y cada uno de nosotros tenemos una cuenta, una cuenta celestial. Y claro, la semana pasada veíamos esta parte de, de la presa, veíamos la idea de no por necesidad, y cuando hablamos de la presa hablamos de, de la, la importancia de retención y también la importancia de dejar fluir. Quien da de gracia lo que de gracia recibe, recibe mucha más agua de los cielos para poder continuar dando. Quien preserva en su presa todo, la presa se agrieta, eventualmente se rompe y eventualmente es una ruina para tal persona. Ahora Pablo, cuando menciona esto, lo hace en el contexto de su ayuda que recibía de parte de los filipenses. Y lo entorna no a, al beneficio que le traía a él, sino al beneficio que le traía a aquellos que lo estaban dando. Ahí, por ejemplo, en el versículo 15 <coughs> 14 y 15 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, o filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Recuerden que su viaje a Macedonia era la respuesta a lo que había visto en visión aquel hombre macedonio, Pablo tenía como intención viajar hacia Abicinia, la parte del mar negro. Y queriendo ir para allá, recibe esta visión donde le dice el hombre macedonio, ven y ayúdanos. Y eso cambia su compás, su meta, y en vez de irse hacia Abicinia, se va hacia el lado contrario y se va hacia Macedonia. Nada de las cosas que suceden en la vida del ser humano son casualidad. Todo está planificado por el Señor. Porque cuando Pablo se va para Macedonia e inicia la obra en Filipos, que es la primera iglesia de Europa, ¿qué es lo que sucede? Fue porque era lo que necesitaría Pablo para todo su ministerio. Esto es, si éste se va a Vicinia, hermanos, posiblemente no hubiera tenido el apoyo económico que necesitaba para llevar a cabo sus misiones. Él no entendía por qué, porque su anhelo, dice el libro de Hechos, era ir a Vicinia. Pero de pronto le dice este hombre, Macedonio, viene ayúdanos, y él decide hacer caso al espíritu. Y cuando va hacia eh, Macedonia, la primera iglesia que se establece es Filipos. Y como consecuencia, ellos participan con él en la predicación del evangelio y dice ahí conmigo en razón de dar y de recibir o sea que Pablo se da cuenta después por qué Dios había permitido esto porque la verdad es que no solamente era ven y ayúdanos era ven y ayúdate a ti para que nos ayudes a nosotros ayúdate a ti que tú ayudarás a los demás es la idea. Y luego dice ahí, pues aún a Tesalónica. Y Tesalónica, si viéramos un mapa en carro, se hace como 40 minutos Tesalónica de Filipo Está muy cerquita. Es más, cuando nosotros viajamos por allá, aterrizamos en Tesalónica y manejamos en autobús a Filipos, es muy cerquita. Pero en aquel tiempo, pues eh, media hora, 45 minutos en carretera, pues sí, cerca de un día, no más o menos. Entonces, estaba cercano relativamente. y ¿Qué era lo que hacían ellos? A Tesalónica, aunque la iglesia era fuerte Por ejemplo, él se hospedaba en la casa de Jasón La sinagoga era fuerte, el barrio era fuerte, la iglesia era fuerte Aún así, Tesalónica no estaba lista Para apoyar a Pablo como Pablo lo necesitaba ¿Y qué es lo que sucede? Pues Filipos, aunque no recibían, decíamos la vez pasada Ese beneficio directo, propio Filipos envía hacia Tesalónica Y dice ahí, una y otra vez para sus necesidades, esto es nosotros nos vamos a encargar de ti tú haz lo que tienes que hacer allá porque nosotros sabemos el beneficio que trae para nosotros, no directamente sino indirectamente y luego en el versículo 17 Pablo dice lo siguiente, dice no es que busque dádivas porque ciertamente eh, la idea de una dádiva ¿verdad? podría también traducirse como una limosna, no es que busque como que una limosna de usted dice Pablo, sino que busco dice fruto eh, carpón en griego, fruto, ¿qué es carpón? Es el resultado de un proceso de agricultura. Se siembra la semilla, se riega la semilla, se cuida la semilla, crece la planta, da el fruto. Es un proceso. ¿verdad? ¿Puede la planta decir no quiero dar fruto a pesar de que se sembró la semilla? Sí. ¿Qué sucede con las plantas que no dan fruto? Si pudiésemos preguntarle a la higuera, nos daríamos cuenta que lo que sucede es maldición. Si preservas el agua, lo que sucede es que se agrieta. Si preservas el agua, lo que sucede es que te mueres tú. Eventualmente no puede caer más agua sobre ti. Si no dejas que fluya el fruto, que no es tuyo, sino que es del Espíritu Santo, puede haber maldición. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Hay veces cualquier jornalero que trabaja en la agricultura debe trabajar la agricultura bien para que dé su fruto. Hay veces hay ciertas plantas que no quieren dar fruto, entonces les ayuda para que dé fruto. ¿Cuál es el beneficio? Todos aquellos que saben de agricultura, esto es, esto es algo que es ley. Dali, por ejemplo, ayer recogió muchísimos tomates de casa, eran como cinco bolsas grandes de jitomates pequeños de ensalada, mucho fruto se dejó ahí. Cualquiera que no da fruto, se arranca y se pone otro fruto o se le ayuda a que dé fruto. Cuando la planta tiene varias florecitas, aquellos que siembran chiles, ¿le a la que siembra chiles, hermano? ¿Solamente yo? ¿Siembro chiles? Digo, hermano, a ir, no veo como que tengas cara de agricultor, pero hago eso. Si la planta tiene varias flores, indica que va a dar varios chiles. todos? ¿Me entienden todos? En el caso de la higuera, tenía las flores, pero no daba qué manos, fruto. Por eso fue maldecida. Entonces, es el resultado. Pablo dice, para que se dé fruto de ustedes, tenemos que trabajarlos. Tenemos que trabajarlos. Y ciertamente, aunque no podía sacar fruto de Corintios ni de Tesalónica, Filipo siempre estaba dando eso. Ahora, ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era el resultado? que cuando se daba un fruto, carpón, fruto también puede ser en griego ganancia, se puede utilizar como ganancia solamente como fruto, sino como ganancia. ¿Qué es ganancia? Es todos recibimos una ganancia de nuestro trabajo, de nuestra labor. Nosotros recibimos una nómina o un cheque, y ¿qué pasa? Ese es el fruto o carpón en griego. Ahora, el fruto es que ahora ya, toda, ya todo es en forma electrónica, ¿verdad? Cada... 15 días cada jueves cada viernes recibes en una forma electrónica el pago ya casi muy pocamente se maneja el efectivo es todo electrónico y cuando te colocan tu nómina tu cheque el payroll en tu cuenta tu cuenta qué, se extiende abunda entonces Pablo dice sino que busco ganancia busco fruto o sea ¿quién va a dar el fruto dice Pablo yo yo soy el que estoy predicando pero a cuenta de quién o a quién le va a contar el fruto, la ganancia. Dice que abunde en vuestra qué cuenta. Y vean, ya había dicho Pablo la parte de abundar y había explicado la parte de escasez y abundancia, prosperidad. Ya lo había dicho en el versículo 12. O sea, pasa de la parte secular a la parte espiritual. Es una gran ganancia. En primera carta de Corintios... Eh, por ejemplo, decía ahí el apóstol Pablo, y fíjate cómo se utilizan conceptos de agricultura para esto. Primera carta de Corintios, en el capítulo 9, dice así, capítulo 9, versículo 7, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿quién planta viña y no come de su qué? de su fruto ¿o quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley de Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla ¿saben qué es el bozal? a ver vamos a ver porque tal vez no hay mucha gente de rancho va ah, a decir el hermano nuestro maestro, o sea, la Biblia fue escrita para gente de rancho y ya no hay mucha gente de rancho las iglesias, pues, por eso no entienden. Podría levantar la mano quién no entiende lo que es el bozal. Ahí está, la gente de ciudad. A ver, ¿qué es el bozal? Ayúdenme para ayudarle a estos urbanos que no saben lo que es bozal. ¿Qué es el bozal? ¿Ah? Ok, a ver, alguien más. ¿Qué es el bozal? Alguien que sea de rancho. Hecho y Derecho. Ah. Vos. No, 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 no. Gracias, hermano. Eres urbano también. Hermano. Exactamente. Se le pone, ¿verdad? El hocico del animal. ¿Para qué? Para manejarlo. Si no se lo quitas, no puede comer del de maíz o de lo que se le dé la pala, la alfalfa o lo que sea. Entonces... Imagínate tú Pablo, dice ¿cómo voy a comer? Pues no, dice. Pero fíjate el concepto de la agricultura y hoy en mi sermón veremos los cuatro puntos de sobrevivencia. Pero fíjate mi concepto de la, la agricultura. Para agricultura se requiere tierra, se requiere semilla, se requiere agua, se requiere jornaleros y aunque no lo crean se requieren bestias. Y se requiere protección de las plagas. Estaba viendo las noticias que hay una plaga que entró en California. Ahorita están bien preocupados porque esta mosquita esta, esta mosquita que acaba de entrar en California puede debatir totalmente California. Acaba de entrar apenas la, la plaga, hace unos, unos días. Entonces, ¿qué es lo que de manos La plaga o los animales se pueden comer. Entonces, el corazón de la gente es tierra. La semilla es la palabra de Dios. El agua es el Espíritu Santo que hace que crezca el fruto pero tiene que haber jornaleros que la trabajen, y aunque no lo crean también, que Bestias, bueyes, burros, mulas, caballos. Como me quieran ver a mí, hermano, está bien, ¿ok? Como buey, como mula, está bien. Entonces, Pablo lo que hace es que se compara con un buey. Y la ley de Moisés da ese mandamiento. Si un animal te va a trabajar la tierra, no le puedes poner bozal, no pondrás bozal sobre el buey que trilla. O sea, imagínate tú, ponían el, el, la cosecha sobre la tierra, se ponían estas maderas largas, debajo se ponían eh, unas piedras en forma de pico y entonces el buey que iba caminando trituraba, trillaba todo eso para separar lo que es la paja del trigo. Entonces imagínate, tienes al buey trabajando Y luego cuando es hora de comer No le quitas el bozal Entonces la ley dice Por eso la ley de Moisés es clara En cuanto al cuidado de los animales No los perros, sino los que trabajan ¿ok? Dice la ley, ¿qué sucede Si el buey está trillando No le pongas bozal No le pongas bozal Deja lo que haga Ahora, cuando Pablo habla de esto Dice versículo 10 O lo dicen enteramente ¿Por nosotros? Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro. ¿O lo dice por nosotros? Dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, fíjate, la sombra y la realidad. ¿Cuál es la sombra? Los bueyes trabajan en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la realidad? Los, Pablo está trabajando en el Nuevo Testamento. Pero, ¿quién si le ponía bozal a, a, a Pablo? Los corintios. ¿Quién más? Tesalónica. O sea, que había gente que le ponía bozal. Pero fíjate cómo es Dios, hermanos, que cuando uno pone bozal, otro qué, hermanos, se lo quita. Y esos eran los filipenses. Ahora, ¿qué beneficio había en esto? Dice, porque con esperanza debe arar el que hará y el que trilla con esperanza recibir el fruto. O sea, imagínate tú. ¿Quién trabaja gratuitamente? O todos los que trabajan. Me de tú, que trabajaras gratuitamente y de pronto, ¿qué pasa? Ya cuando esperas tu nómina, tu, tu cheque, no haya depósito. Lo primero que haces es que hablas al banco. Oye, ¿no me llegó el depósito de la Walmart? ¿No me llegó el depósito de ABC Trucking Incorporation? ¿No me llegó el depósito de la compañía de contaduría? Es lo primero que haces porque tú estás trabajando porque quieres que recibas ese pago pero si no lo recibes pero ¿quién hace el pago? lo hace Dios pero ¿quién te lo da? la Walmart, ABC, Trucking etcétera, etcétera o sea que estamos todos de acuerdo que del Señor es la tierra y su plenito ¿estamos todos de acuerdo con eso hermanos? Dios distribuye pero siempre hay un medio por el cual lo va a distribuir. En el caso de los corintios, ellos no querían ser el, el, el medio, ellos ponían al sobre Pablo. Y aún antes, en el versículo 5 dice, ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Hay iglesias que dicen, no es que si queremos un predicador, pero que no tenga mujer. Porque pues ya son dos bozales y entonces tenemos que gastar más. Entonces entre más se hace la presa coda menos fruto recibe. O sea qué es lo que pasa. en Los negocios te explican esto y casi todos los evangelios tienen que ver con negocios. Ok toda la idea es economía aunque no lo queramos ver así todos tienen que ver con economía porque es la mejor forma que entiende la gente. Entonces qué, ¿Qué hacen los negocios. Te dicen los negocios, quieres sacar, tienes que invertir. Por ejemplo, nosotros fuimos al hospital donde, había, donde nació Caleb eh, el mes pasado y cuando nació el hospital estaba nuevecito. Pero ahora que fuimos ya estaba, era la misma decoración, pero pásale 14 años y ya se ve que menos, viejo. Dices, no, ya esto necesita un cambio. Mucha gente dice, no, hacía hay que dejarlo Y no invierten Y no sacan Esa es la ley La ley de la vida No es que a mí la troca me la regaló mi papá Está bien, pero ¿cuánto no gasta de gasolina? Tu orgullo te está carcomiendo la presa ¿Qué sucede? En la vida Para que uno reciba tiene que dar Aunque Dios es el que da Por eso dice la Escritura Dios da y Dios quita si Dios ve que una persona es fiel con lo poco, le va a dar más para que siga siendo fiel. Si ve que la persona es media coda, media tacaña, etcétera etcétera pues le va a quitar y lo va a empezar a apretar. No lo va a ahorcar, pero lo va a apretar. ¿Con qué propósito? Con que saque un poquito de agua. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo hace a través? ¿No sería mejor que Dios lo diera en forma directa? ¿Que me lo dé en forma directa? ¿Para qué está por la gente? Porque quién sabe, pero si lo hace en forma directa, solamente la cuenta de Dios es ilimitada. ¿Cómo podemos dejar que la cuenta de la gente crezca? Para que la cuenta de la gente crezca, tenemos que pasarlo por ellos. Para que cada uno decida el tipo de cuenta que pueda tener. ¿Quién les puede ayudar a ellos? Pablo le está ayudando a ellos aquí en Corintios. Es más, su, su, su capítulo 9 es, les quiero ayudar, les quiero ayudar, no me dejan, pero les quiero ayudar. A los filipenses, ¿qué hace? No es que buscase limosnas, o sea, esto es algo que también el predicador crece en la mente, ¿no? Porque tú cuando recibes el cheque, dices, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a, ¿Cómo lo gasto? Y no quiero mejor y me pongo a trabajar. Y también por eso la obra sufre en todo el mundo porque el orgullo de los predicadores que dicen, yo no voy a recibir, solamente voy a trabajar y voy a hacer esto, se quieren multiplicar, juzgan a los que reciben y ellos no lo reciben y por lo tanto las obras están estancadas. Entonces, si tú vieras eh, eh, la parte apostólica, es clara, quieres un buey que trille, quítale el bozal, lo dice la ley, pero no por el buey, sino por nosotros, dice Pablo. Porque Dice, si no nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es grande cosa que segaremos de vosotros lo material. Ahora, ¿cómo se puede abrir una cuenta y cómo se puede llenar nuestra cuenta? Porque ese es todo el concepto de Pablo en, en capítulo 4. ¿Cómo abrimos una cuenta aquí? Vas al banco y con el IT índice en algunos, con seguridad se la, la abres, tampoco no. Y es tu cuenta, exclusivamente tuya. Pero ¿cómo la puedes ir llenando? Ahora, en el caso de Jesús, cuando hablamos de la cuenta, fíjate cómo dice Mateo capítulo 6, versículo eh, 19. Mateo 6, verso 19. Fíjate cómo dice ahí, Mateo 6, 19. Términos de economía, Jesús habla mucho de ello en los sermones. Mateo 6, 19 al 21, dice así. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro, bueno, se entiende que es... Eh, a ver, ¿qué es un tesoro? Para nosotros sería dólares. ¿Qué es un tesoro? Bueno, antes era el respaldo del oro sobre el dólar, antes. ¿Qué es un tesoro? ¿Cómo vale esta parte de la economía de un país? ¿Qué es un tesoro? Para ellos, un tesoro era simplemente oro, plata, bienes. Y todos ellos buscaban algo a su cuenta. 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Eso es lo que decíamos la clase pasada. O sea, yo tengo que evaluar, digo que, okay, ¿cuánto voy a vivir más o menos? Solo Dios lo sabe. Pero vamos a decir que tengo la bendición del hermano González, o del hermano Mauro. Vamos a decir que le llego a 85. Gruñón ya de 85, si ¿cómo sería? Añádele 38 años más. O sea, yo ya pasé la mitad. Ya algunos ya, pues ya están en overtime. ¿Amén, hermano? Dice uno, ¿qué voy a hacer con todo lo que guardé? Si uno es sabio, dice, ¿sabes qué? Yo honestamente puedo dejar de trabajar y así la toda la vida. Algunos no hacen eso, hermanos. Algunos trabajan hasta el último día de su vida y no gastan lo que tanto les costó trabajar. Por eso dice que dice, Salomón dice: Vi un, algo un mal en el mundo. ¿eh, ¿Qué? Que el hombre trabajara y trabajara y trabajara. Y luego dice: Y se lo dejara a otro que lo despilfarrara. Ese vi mal, dice Salomón. Entonces, si tú eres sabio dices: ¿Cómo voy a hacer tesoros? Jesús dice. No os hagáis tesoros en la tierra. Dice ahí, donde la polilla y el orín corrompen, claro, recorrompen los metales. Y donde los ladrones minan y hurtan. Porque, pues, imagínate tú que te atraquen. Yo digo, siempre que voy a México, digo, qué idea la de México, caen mal. ¿Por qué? Pero es por el sistema. Los cajeros automáticos. Los cash stage siempre están llenos. Una fila increíble. ¿Cuál es el? Vas al banco y, y, y es un trámite de dos horas. ¿Por qué tanta complicación? ¿O no? ¿Cuándo has visto que aquí los cajeros dura cinco minutos y ya te estás quejando? Así, vámonos, a lo que vas. Es tu dinero, sácalo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Pero por qué? Porque en México, hermanos, no pueden cargar más de lo que necesitan ese día. Porque los ladrones... Te, lo, te dan baje para que me entiendas. Pues imagínate nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Tú ahí trabajele y trabajele y llega otro, pum, te lo llega, así te lo quita. Así con un arma, con un cuchillo, con una amenaza, con una estafa. Pues no. Entonces dice Jesús: ¿para qué tienes tu cuenta en la tierra? Jesús dice: No os hagáis tesoros en la tierra, si no, dice ahí la escritura. Dice, si no hacéos tesoros en el cielo, o sea, como que hay una cuenta, ¿no lo creen? Así lo percibo yo. O sea, si yo me voy a hacer un tesoro en el cielo, como que hay una cuenta, y que la cuenta es individual. Si Pablo dice, para vuestra cuenta, como que Braulio tiene una cuenta y, y, y el hermano Alberto tiene otra cuenta y Jaime tiene otra cuenta. ¿Quién tiene más en esa cuenta? Solo Dios sabe, y a veces nosotros. Porque... ¿Cuál era la cuenta de los corintios, hermanos? ¿Cuál era la cuenta de los testalonicenses? Es más, en, en, en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 33, cuando habla acerca de esto, eh, Jesús en otro contexto, y ahorita miraremos cómo es la cuenta, o sea, cómo se hace un tesoro en el cielo, dirías tú. Está medio complicado, ¿cómo voy a hacer un tesoro en el cielo?, ahorita con el sistema de tecnología ahorita con tu cara con tu dedo y ves cuánto tienes ¿a poco no? y hay gente que todos los días tiene que revisar cuánto dinero tiene como si se le fuera a ir ¿a poco no? si es el único que gasta ¿cuánto, te, cuánto tengo hoy? ¿y cuánto tengo mañana? ¿Y cuánto? ¿por qué revisas tu cuenta? porque pues, quieres asegurarte que esté bien hay otros que también la revisan no por cuánto tienen sino por cuánto les queda Voy a tener una aquí. Híjole, me van a cobrar. Y de pronto sale ese número rojo. Fi. Así como feo. Fi. ¿A poco no? ¿Y te duele? Porque el banco no anda con que te cobro, no te cobro. Te cobro. Y te pone tu cuenta al menos. Dices, pues si ya no tengo dinero, ¿cómo que tengo menos esto? Porque al banco le vas a pagar. Ese sí no te va a dar chance. Y depende del tipo de cuenta. Y al otro día, otro fi feo y te cobran feo o no y qué sucede esa cuenta la revisan porque no tienen cómo se hace una cuenta Lucas 12 33 mira el contexto de Jesús en el sermón del monte es número uno ayuno oración preocupación por sí mismo o sea fe ayuda y dar limosna. Como que el contexto de hacer tesoros tiene que ver con ayunar, con orar, con ayudar y también con la parte de no preocuparse con tener fe. En esta parte, esto prosigue a la parábola del rico necio. La parábola dice que el rico dijo alma, muchos bienes Tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Yo aquí doy un consejo para la mente que tiene sabiduría. ¿Ok? Ya que llegas al punto intermedio de la vida, pues vete de regreso. Vete de regreso. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Ah, caray, nada más la hermana me entendió, lo voy a explicar de otra manera. Si ya acumulaste tanto, pues vete de regreso, ahora gástatelo. Porque tu cuenta aquí, ni allá, ni aquí, ni tuya, ni allá, va a ser de alguien más. Va a ser de alguien más. O sea, vete de regreso. O sea, ya acumulaste tanto dinero, pues ahora regresa, te empieces a gastar. Pero ¿dónde? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo voy a gastar? Aquí, después de esto, dice la escritura que le dice a esto Jesús a ellos. 32, 12 o 32, no, no temáis manada pequeña porque vuestro padre le ha placido daros el reino. 33, vended lo que posees y dad limosna. Ay caray, Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Cómo puedo hacerme una bolsa que no se envejezca? Porque, eh, a ver, eh, ¿quién usa todavía cartera en manos? Levanten la mano. Ahí están. Hay unos que todavía usan cartera, ¿a poco no? Y las carteras de vinil, pues se echan a perder, no sirven para nada. Las de piel, si son de buena piel, pues aguantan, ¿a poco no? Pero también depende como las de macras. Porque si traes unos pantalones bien apretados, ahí está, pues pobre cartera está entrando. O si traes cosas que no, tienes 10 tarjetas y nada más usas una, ¿para qué traes tantas? Pero así hay gente, ¿a poco no? Tiene 10 tarjetas, la foto de su mamá, la foto de su suegra, la foto de su esposa... Pues la pobre se va demacrando la bolsa, la cartera, y hay otras hermanas que, que no, ¿para qué decimos de no os compréis bolsas caras? ¿A poco no? Que la Armani, que la que. Está bien, si tienes, está bien, no hay Dios no se enoja con eso. Aquí el detalle es: no hagáis bolsas que no se envejezcan. Y hace la comparación. Tienes una cuenta en el cielo, tienes una cuenta en la tierra. ¿Cómo lleno la cuenta del cielo? Dice Vended lo que posees Ay, 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 está difícil A ver hermanos, ayúdenme Pues aquí la hermano Estrada Si lo vende ya la hicimos Con eso pagamos todo el edificio Pero está difícil hermano. Si el hermano Estrada lo vende Ponemos otro edificio igual que este No voy a decir si yo vendo porque ahí entramos en detalles ¿Qué estoy diciendo? Es lo que está diciendo la Biblia lo que está diciendo la Biblia es si vendiésemos lo que tenemos y lo damos en limosna, me hago un tesoro en el cielo. O sea, yo vendo algo y yo lo tengo. Pero fíjate, mucha gente eh, es así. Fíjate, mucha gente es limosnera hasta acomoda. Belclose dice ya que ya no me queda, esto lo va a dar. No, no, es que no está diciendo eso. O sea, vende lo que posees y da limosna y aseos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye. O sea, cada uno de ustedes yo mismo tengo una cuenta en el cielo. ¿Cuánto tenemos en el cielo? Ahorita para los limosneros es, amén hermano, dígales para que me den. No, 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 aún el limosnero tiene cuenta en el cielo. Porque hay mucha gente que nada más le gusta recibir y no le gusta qué manos, dar. O sea que también por la parte del que tiene y del que no tiene, eso también lo he visto en la iglesia. Nada más viene a buscar a ver qué puedo sacar de aquí. Ve que no saca nada, se va luego, luego. Y hay gente como Chapulines que van a un lugar, sacan, otro lugar, sacan, sacan. ya no pueden, siguen sacando y van, sacan, sacan, sacan. También, también esa parte. ¿Cómo está su cuenta? Pues está como la del banco Menos tres mil Porque nada más sacan Y no dan Por eso hay veces hermanos eh, Podría uno cometer un error Porque cuando haces un ministerio Basado en solamente dar La gente solamente espera recibir Y ya cuando tienen que dar No les gusta Entonces ¿Qué tipo de discípulos van a ser? Son discípulos que nada más quieren Pero no dan ¿Qué diría Pablo? No, no, no Busco fruto a su qué A su cuenta es el concepto bíblico, apostólico ahora, si dice vende lo que posees, así se hace al menos al parecer ese es el concepto luego viene otra pregunta hermanos. Si, si fruto solamente es el fruto, ganancia, ¿qué más se da fíjate en Apocalipsis 22 versículo 12 eh, 22 versículo 12 entonces aquí viene estaba escribiendo algo acerca de eso apenas y lo que yo decía era Aquí viene el concepto de satisfacción. Y le llamaba el valor de la satisfacción. ¿Cuál es el valor de la satisfacción? A ver si lo explico otra vez. ¿Cuál es el valor de la satisfacción? Estamos en Francia. En uno de los mejores restaurantes franceses. Con unas reseñas increíbles, ¿eh? O sea, está... La sopa fueron como 40 euros, o sea, así estaba la reseña, sentados. Y enfrente de mí estaba una hermana, son muy prósperos los hermanos, y la hermana pidió un platillo, pero muy honesta la hermana. Comió y dijo, es el platillo más caro que he comido y ni me qué, ni me gustó. Hasta la película Ratatouille salió de ahí. Dices tú, pues qué onda, ni el ratón salió a cocinar. Y luego yo enfrente de mí me sirvió una sopa fría, pues raro, ¿no? Me la como, dije, esto sí está sabroso, ¿eh? Esa y sí la hizo conmigo. Pero vi a la hermana y no estaba satisfecha con lo que comió. El platillo de ella fue más caro que el mío, porque yo he lo de la derecha. ¿Qué pasa? La satisfacción tiene un valor. Hay veces puedes comer algo que cuesta muy poco, pero te llena. Como a mí, por ejemplo, esos celotes del campamento, hermanos. La verdad que, ¡pum! Nadie toca a nuestros celotes. No sé qué piensas, Esa es mi satisfacción. Esa es el valor de mi Pero luego sacan nachos el próximo día. Pero vi como muchos se lo estaban comiendo con gran satisfacción. El valor de la satisfacción. ¿Qué pasa? Cuando uno abre su cuenta en el cielo puede hacer que uno se llene de satisfacción de lo que pasa en la cuenta del cielo ojos que no ven corazón que no que sí. tú estás bien contento tu cuenta está menos 20, menos 50 tú no sabes, estás bien contenta acá y todo. pum, te llega el texto tu cuenta has been overdraft y dices qué y te pones a poco no hasta se te baja la presión ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿a poco no? ojos que no ven no que no estaba ya así la satisfacción es esto hermanos que tiene que ver con la obra si tú haces mucho menos que el hermano si tu cuenta está así chiquita y la del hermano grandota pues como que no es justo que recibamos del cielo los dos levanta la mano ¿quién me entendió hermanos? Porque tú dices a veces No hombre, pues si así es eso significa ser cristiano Pues así cualquiera Es la verdad Pero está basado en el valor de la satisfacción ¿Quieren verlo en forma bíblica? Fíjate cómo dice Apocalipsis 22 Versículo 12 ¿Qué dice ahí? 22 versículo 12 ¿Qué dice hermanos? El que lo tenga lo puede leer ¿Qué es galardón? ¿Qué es galardón? Servicio, recompensa, nómina, cheque, payroll, pago. A ver, si yo digo, por ejemplo, mira el hermano se acaba de bautizar a 85 años y se muere la semana que viene, no. A ver hermanos, así me dijo un hermano, no se vale. ¿A poco no? ¿Todos están conmigo hermanos? Pero se bautiza a los 15 y dedica toda su vida al Señor. El otro una semana, este 15. La parábola dice, los dos reciben el cielo. Claro. Pero la diferencia está aquí. Y mi galardón conmigo para recompensar. ¿Usted cree que Dios es justo, hermanos? Sí o no, hermanos? Ok. Para recompensar a cada uno según su carpón. Según su fruto según su obra o sea que a lo mejor todos vamos a estar sentados en el restaurante de Francia en París pero uno no los va a satisfacer y uno si sí nos vamos a gozar lo explico de otra manera cuando tú ves que la obra prospera en otro lugar tal vez tú no te gozas no te llenas no te sientes alegre a lo mejor hasta te pones celoso del hermano o la hermana que está haciendo la obra Y a lo mejor te molestas Porque tú no estás siendo parte de esa obra Porque esa es la obra de él, no la obra tuya ¿Quieres causar eh, envidia, aborrecimiento, que la gente te odie? Haz las cosas con excelencia y te va a odiar la gente Te va a buscar hasta encontrarte Entonces ¿Pero qué pasa si yo soy parte de eso? Tal vez yo no prediqué, tal vez yo no metí la semilla, tal vez yo ni siquiera regué la planta, tal vez yo ni siquiera cuidé, no fui ni el buey ni la mula, no fui ni uno de esos, pero yo coparticipé. Y esa coparticipación cuenta a mi cuenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú lo haces en forma indirecta, va a tu cuenta. Y te estás haciendo tesoros. ¿En dónde, hermanos? Ahora, claro, si tú participaste de lo que hizo Pablo, pues, ah, gloria a Dios, me alegro, bueno, señora, ¿a poco no? Porque yo estoy siendo parte de todo esto. Pero si tú no participas, ah, nada más lo que necesitas, Pablo, no. O sea, si tú participas, te vas a gozar y va a estar a tu cuenta y Dios te va a dar el según tu obra porque la obra no puede ser directa la obra a veces sucede a través de los medios el medio eres tú y lo que haces es tu cuenta así lo que haces es tu cuenta mira, en muchos lugares ¿verdad? cuando tú donas vamos a poner este ladrillo y vamos a poner tu apellido ahí y tú, ah, no, pues me gusta, va a poco no ¿Pero qué sucede, hermanos? Así es el cielo, ¿para que me entiendas? Pero no va a estar tu nombre, va a ser un nombre nuevo. ¿Y quién realmente lo hizo? Lo hizo Dios. No eres tú. Dices, no, yo lo hice. No, no, no. No eres tú. O sea, sí, pero no. Porque en Efesios, dice ahí, en el capítulo Efesios... En el capítulo 2, versículo 9, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿por qué ayudamos? Porque Dios nos dijo. ¿Y con qué ayudamos? Con lo que Dios nos dio. ¿Y quién despertó nuestro corazón a ayudar? Dios. Entonces, ¿quién hizo todo? Dios. ¿Qué hiciste tú? Nada. Pero, el valor de satisfacción es todo tuyo. O sea, morirte, decir, ¿sabes qué? Hice lo que Dios me ordenó que hiciera y me voy bien tranquilo. Eso sí es todo tuyo. Eso es a cada uno según su qué Obra. Porque ahora sí, ya no importa cuánto tenga arriba. Porque aunque tenga solamente un peso, hablo en forma alegórica, Estoy lleno de satisfacción, porque hice todo lo que pude hacer por ese peso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La cuenta tiene que ver con ello. ¿Cómo, cómo se agranda la cuenta? ¿Cómo se alarga la cuenta? ¿Cómo se hace la cuenta? ¿Cómo yo añado a la cuenta? Si el contexto es limosna, si el contexto es ayuno, si el, Digo, cada que ayuno, añado a mi cuenta, es el contexto que tiene Jesús. O sea, si le doy limosna a alguien un dólar... Es como si pusiera un dólar allá, pero ¿qué pasa si lo doy con tristeza? A ver, ¿me entendieron? No con tristeza. Voy a dar mi ofrenda, pero, híjole, no, no quiero, la verdad es que no quiero. ¿Por qué? Porque pues acabo de recibir los impuestos, no quiero, ¿por qué? Porque pues acabo de hacer, los que tienen empresas, acabo de cerrar un negocio grande. Y el negocio grande debería reflejar tu qué manos. Pero si lo das por necesidad, fíjate cuál es el valor de tu satisfacción. Lo das y dices, híjole, di lo que Dios dijo que diera. Pero, ¿cuál va ser, ¿qué va a ser dado a tu cuenta? Piensen en ustedes como padres. Si tu hijo te da algo, ¿quieres que te lo dé con alegría? o oh, por tristeza porque hay padres bien manipuladores eh. no voy a decir que aquí haya, pero de qué hay hay. ¿Qué hace el papá, me tienes que dar no me has dado, me tienes que dar me tienes que dar me y los traen a los pobres niños, hijos ya grandotes bien traumados y el hijo le da y el papá, bien, así se hace hijo mío, así se hace, buen trabajo pero si tú eres ese tipo de padre yo soy el padre que diría, mejor no me des nada porque lo que quiero que me des es de qué manos sí, pero si te sientes obligado a darme, pues ¿qué, ¿qué ayuda es esa? Y ese es el concepto de la satisfacción. Si yo doy, fíjate cómo Dios es fe, fíjate. Yo voy a darle algo a alguien que pienso está menos afortunado que yo, pero el bendecido soy yo, no él. Porque cuando yo le doy, es como si yo le pusiera ya la cuenta. Si lo ves de esa manera, dices, ah, ya cambió todo el aspecto entonces. Entonces, ¿qué dices? Le doy, me doy, le doy, me doy. Como que te doy y me doy. Fíjate cómo ya cambió todo. Ya no es como, te doy y se me fue. No, porque hay unos que están así. Le doy y se me fue, ya no tengo. No, no por tristeza. ¿Cómo uno ayuda, hermanos, entonces? ¿Cómo uno debe de ayudar? Algo te voy a decir, hermanos. Si tú eres un corinto, siempre hay un filipos. Eso ve Yo lo he aprendido en los 30 años de ministerio que llevo casi. Donde hay un corinto, siempre hay un filipos. Pero a veces, hermanos, uno como humano desea que el corinto te dé. Ya no, ya no importa ni siquiera cuánto, pero que te dé algo. ¿Pero por qué? Porque sabes que es bueno para él. Lo que está haciendo Pablo los filipos yo sé que lo que me están dando es bueno para ti, no es bueno para mí. O sea, sí me ayuda, pero es para ti. Estoy buscando, no dádivas, no limosna, estoy buscando que tú tengas fruto en tu propia, ¿qué? Cuenta. Y, y fíjate cómo dice los filipenses ahí, y no solamente busco eso, ¿qué busco aparte de eso? Busco que cuando tú haces eso, dice el Señor, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Bueno, confúndeme, Pablo, más. ¿Estás en tribulación o no? ¿Estás en escasez o no? No te entiendo, Pablo. Porque para Pablo la satisfacción y el valor de la satisfacción era esta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Fíjate, ¿cómo lo ve? Olor fragante. Y lo compara con un sacrificio en el templo. Olor fragante. Sacrificio acepto. ¿Agradable a quién? ¿A quién, hermanos? Cuando tú le ayudas a alguien, le agrada a Dios. Solo que tu ayuda no sea perjudicial para la persona. Pero si tú eres una persona dadivosa que no... No, no por necesidad, como al hijo. A ver, te voy a mandar. ¿Cuánto necesitas? 10 pesos? Pues te voy a dar 10. No... ¿Cuánto necesitas? 10, te doy 20. Hay gente que es así, ¿menos? Hasta para servir en sus casas son así, ¿a poco no consiguen la comida? ¿Cuánto quieres? No, está. Hasta... Y te dan doble. Espérate, ¿qué pasó? Aquí se come bien. Pero imagínate, tienes hijos y mides la gallina. Una pieza para cada quien. Para cada quien. Y siempre sale el gordito que quiere más de una, ¿qué, hermanos? Pieza. No dices, aguántate. No. Porque Dios no te dice aguántate, sino que Dios, ¿qué hace, hermanos? Abre las ventanas de los cielos y te da, ¿en qué, eh, ¿A poco te dice todos los días aguántese? No, o no tenemos más de lo que necesitamos a veces, hermanos, eso ya es abundancia. Si fuera aguántese, imagínate cómo estaría el mundo. Fíjate el concepto, Pablo lo ve como un olor fragante, sacrificio, excepto de la verdad de Dios. Entonces, ¿quién se beneficia cuando da algo? ¿Quién más? Uno mismo Por eso dijo Jesús ¿Es mejor que? El beneficiado No es el que recibe, uno lo ve así humanamente Pero no, el beneficiado Es el que da Eso Que se te meta en la cabeza Que cuando tú le das a alguien Tú te beneficias Pero ¿Qué beneficio hay si lo das con tristeza? O te doblan La mano, ¿a poco no? Ah, el hermano Ricardo me está doblando la mano para que dé más No, 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 aquí no se dobla la mano de nadie Porque Dios conoce el corazón tuyo Y si tú lo das con tristeza, pues así va a ser tu satisfacción Pero qué pasa si lo das con alegría No por necesidad. va, lo que necesitas Pablo, vamos a caminar ¿Qué necesitaba Pablo? Esto, esto Entonces Pablo dice, no, esto está a tu cuenta ¿Cómo está nuestra cuenta en el cielo? ¿Cómo es nuestra cuenta en el cielo? La pregunta más importante es ¿Cómo debería de estar? Porque aquellos que trabajamos con números Decimos, mira Si el hermano Sergio hace esto Y corta este árbol y este Corta 10 árboles a la semana Y la hermana y Anthony ¿Cómo se viste? Uno le empieza a echar pluma ¿A poco hermanos? No y dice, oye, el hermano está bendecido ¿A poco no? Pero si solamente expresa Y cuando le decimos, oye hermano, este, eh, vamos a hacer esto, no, no, no. O sí, ahí está, hermano, Ay, no lo quería, ahí está, hermano. Pues, ¿qué? pues no. Pero a veces uno no tiene que llorar, lo da, pero el corazón está bien triste. Y Dios ya lo vio. Y Dios dice, no, mi hijo, ¿cómo puede ser esto posible? O acaso, yo no tengo esta experiencia, pero porque solamente tengo un hijo, pero que tiene más un hijo, cuando le das, no dice siempre, dele a su hermano. O no. Y si no, ¿qué haces? Se lo quitas. Les das unos churrumais o le das unos taques. Dele a su hermano. Porque los bubulubos son así. Y e especialmente, ese quiere para él y no para nadie más. Pues se lo devoran los bubulubos, ¿cómo no? Y dice, dele a su hermano. ¿Y qué pasa si no se lo dan? Agarras la bolsota y se la quitas. Ni usted, ni usted, ni usted, solamente yo. ¡Pum! ¿O no? Ese es el mismo concepto divino. Te doy, tú das Tú das, te beneficias tú ¿Por qué Dios debe de utilizarnos a nosotros? Porque la única manera que el Evangelio crezca Es a través de la satisfacción de nuestro corazón Es la única manera, hermanos Y escúchame esto, y lo vuelvo a repetir Hay veces el beneficio no es directo Pero sí lo es Esto es a veces Pablo no va a estar conmigo predicándome, pero tengo que sentir el mismo peso de satisfacción porque sé que alguien más está beneficiando por medio de la obra que yo estoy haciendo a través de Pablo. Y en ese sentido es olor fragante, sacrificio excepto, agradable, ¿qué? A Dios. ¿Cómo me hago tesoros entonces en el cielo? Número uno. Cada uno tiene una cuenta celestial. Número dos. Cada uno tiene la capacidad de hacerse bolsas y tesoros en el cielo. Número tres. Cada uno puede añadir a su cuenta celestial a través de limosna, ayuno, ofrenda, ayuda a sus siervos, etc. Número cuatro. El total de nuestra cuenta nos beneficia a nosotros. Y es lógico que Pablo diga en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios lo va a seguir haciendo y puedes acabar una vida llena de satisfacción. ¿Ok? levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Preguntas, preguntas, a ver.
1: me puede dar perdón? solo de Jesús? That's not that. good. That.